0: Piauí. Você já mudou o rumo da sua vida por causa de uma ideia? A Aline Costa já.
1: Bom, eu entrei na Petrobras muito jovem, com 23 anos. Eu não era uma jovem particularmente antenada em questões ecológicas na época. né? Assim, Eu trabalhava com desenvolvimento sustentável, responsabilidade social. Mas era tudo ainda muito nessa chave de uma empresa cidadã. Né? Esse registro de que a gente precisa contribuir para o desenvolvimento do país...
0: A Aline se formou em comunicação e passou num concurso para a Petrobras. Ela foi trabalhar na diretoria de comunicação, na gerência de responsabilidade social. Esse é o setor que lidava com projetos que a empresa patrocinava. A empresa se orgulhava de ajudar a promover transformação social com esses projetos. Em alguns casos, tinha bastante dinheiro envolvido, mas ninguém falava do elefante no meio da sala.
1: Mas as operações da empresa ficavam completamente à parte, né? Então... Não tinha uma discussão a sério sobre mudança climática, não tinha uma discussão a sério sobre impacto nas comunidades, né? Pelo menos de onde eu poderia intervir. Então muito rapidamente eu comecei a me desiludir, muito jovem. Dentro da empresa, a forma de abordar essas críticas, não essas reivindicações, era sempre, né? Ah, mas você não tiver exploração de petróleo desse jeito, né? Se não tiver o pré-sal, a gente não vai ter educação, a gente não vai ter recurso, né? Então é sempre numa chave muito é, limitante em termos de alternativa, que isso começou aquilo começou a me sufocar.
0: E no meio desse movimento, a Aline começou a ler textos de filosofia que falavam da crise climática. E aquilo mexeu com ela.
1: Mas acabou que a filosofia cruzou meu caminho nesse momento. E eu fiquei fascinada e encontrei um respiro, né, de maneira de pensar como as coisas poderiam ser diferentes, né. E aí, sobretudo, quando eu comecei a estudar a sério mudança climática, pegar a literatura científica, né, de um jeito que não chegava, né, já então é filtrado pela empresa, né. E aí foi onde a coisa começou a se tornar insuportável para mim, insuportável mesmo a ponto de, enfim, né, toda a mudança na minha vida foi toda motivada por essa, essa verdade inconveniente que começou a ser... <risos> eu comecei a ter acesso de um jeito que eu não, não tinha até então.
0: Esse incômodo foi crescendo a ponto de levar a linha a desistir da vida de funcionária pública.
1: Então foi difícil, não só porque abrir mão de um emprego estável, minha família até hoje tem gente que diz que eu sou louca, né? <risos> quanto abrir mão também dessa expectativa, né, ou dessa visão de mundo que era aquela visão com, um pouco confortante do desenvolvimentismo, né, de que não dá para resolver tudo de uma vez. Então, calma, vamos resolver primeiras questões sociais. né, Quando der tempo, a empresa cidadã vai dar conta das ambientais também. eu Acho que é um discurso que é bastante ainda difundido, né, de que o ecológico, a questão ecológica é aquilo que a gente faz quando der tempo, quando o econômico está garantido, quando o social já está mais ou menos bem distribuído. né. E aí ficou muito claro para mim que não eram coisas... Temporalmente distintas, que a gente não poderia resolver um problema para resolver outro, né? que as coisas estavam conectadas de um jeito muito mais importante do que eu era capaz de perceber.
0: Nas suas leituras, a Aline descobriu que a ação humana está transformando o planeta de um jeito que nunca antes tinha acontecido desde que existe vida na Terra. De repente, a história geológica do planeta, que acontece numa escala de bilhões de anos, ficou inseparável da história da humanidade, que existe há somente 300 mil anos, e que só fez estrago para valer nos últimos 200 anos. Mesmo que a vida na Terra fosse extinta hoje, as marcas que a humanidade deixou no planeta vão continuar visíveis por milênios. Se arqueólogos alienígenas viessem estudar o nosso planeta num futuro distante, eles logo iam saber que a Terra era dominada por uma civilização que queimava petróleo, usava plástico, criava boi e plantava grãos em grandes paisagens monótonas. Por isso, tem vários cientistas querendo mudar o nome da própria época geológica em que a gente está vivendo. Oficialmente, a gente está no Holoceno, mas eles defendem que a gente já entrou numa nova época, o antropoceno. Você já deve ter ouvido essa palavra.
1: É, então a Terra deixa de ser um pano de fundo, passivo, né, inerte, né, no qual a história humana se desenrolava, e ela se torna, aparentemente, um agente né, capaz de revidar, de responder. Né? E não é à toa que a gente está vendo aí tanta mobilização política em torno de coisas que não são humanas, né? mudanças climáticas... É, a própria pandemia, né, um vírus que fez a gente refazer o nosso próprio modo de ser humano. Então, um pouco pensar as transformações da maneira de vivermos juntos, né, é, a partir da intrusão desses outros seres, a gente, que a gente não tratava como sociais.
0: A Aline migrou de vez para esse campo acadêmico que a gente pode chamar de filosofia ambiental. Hoje ela é professora da PUC-Rio, a universidade onde ela fez mestrado e doutorado. A tese de doutorado dela foi considerada a melhor do país na área de filosofia em 2020
1: essa virada também na filosofia se deu sobretudo a partir dos anos 2000, né? E isso provocou toda uma outra, eu acho, transformação na maneira como se vinha pensando nas próprias discussões sobre ética, filosofia política, né? Tudo isso acho que, em certa medida, passou a ser atravessado por essa súbita intrusão do planeta nos nossos negócios, né? Nossas coisas. Então, é um pouco essa abordagem. Uhum. A
0: Terra deixou de ser palco das nossas ações e virou protagonista dessa história, né?
1: Exatamente, o nome desse podcast ajuda a gente a pensar sobre isso né? A gente tem que ficar dizendo para as pessoas que a Terra é redonda É sinal de que não é mais ponto pacífico Aquilo de que se dizer sobre uma Terra né, já estável
0: Eu sou o Bernardo Esteves e está começando mais um episódio de A Terra é Redonda Mesmo, o podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. A gente está fazendo essa segunda temporada em parceria com o Instituto Talanoa. Nosso objetivo é discutir questões climáticas e ambientais na véspera da eleição, para a gente poder votar alinhados com o que a ciência está dizendo sobre isso tudo. Nesse sexto episódio, a ideia é tentar entender como é que a gente vai gerar energia para todo mundo no meio da emergência climática. A queima de combustíveis fósseis é a principal responsável pelo aquecimento do planeta. O mundo está 1,1 grau mais quente do que era antes da Revolução Industrial. Se a gente quiser um planeta habitável no futuro, a gente vai ter que cortar radicalmente o uso desses combustíveis nas próximas décadas. Assim como a Aline, todo mundo vai ter que mudar de vida por causa dessa ideia. E é sobre isso que eu quero conversar com a Nathalie Interstell, do Instituto Talanoa, convidada de honra nessa temporada do Terra. Natalia, a gente tem ouvido muito né, que o futuro é um futuro livre dos combustíveis fósseis, mas uh, a gente já devia estar fazendo essa transição, né? Quando é que começa esse futuro?
2: Já começou. As decisões em relação... A, por exemplo, não vender mais carros movidos com motor a combustão em diversos países e agora inclusive na Califórnia, que recentemente aprovou uma resolução, a partir de 2035 já estão sendo tomadas. Isso é um exemplo né, de que já estamos programando essa transição real na vida das pessoas né, e não só lá... Na plataforma de petróleo, né, que uhum. pode ser convertida é, para outros usos. Então, essas decisões já estão sendo tomadas e a gente tem hoje países que já se comprometeram, entre eles a Dinamarca, que é um dos maiores aí, produtores de fósseis da Europa, de não é, realizar novas explorações de petróleo e gás nessa década já, nesses próximos anos, tá? Tá? Enquanto isso, aqui no Brasil nós vemos uma total apatia inclusive da Petrobras né? a empresa aí, enfim ligada ao Estado brasileiro que deixou de considerar esse cenário da transição tem é, recentes presidentes da Petrobras que falavam que isso aí era um devaneio, um delírio o pessoal lá de fora que cuide disso a gente vai explorar até a última gota de petróleo do pré-sal então a gente, Brasil... Finge que esse futuro é distante do hoje.
0: que A gente não vê sinais de que o Brasil vai parar de explorar petróleo, né?
2: Não. Nós estamos aí entre os países que têm produção e que tem uma produção relevante. É, o fato não é exatamente a gente parar, sabe, Bernardo? Mas é a gente pensar... Numa transição, de até quando a gente vai explorar, até quando a gente inclusive vai depender desses recursos, porque vale a pena lembrar, hoje muitos municípios brasileiros dependem né, das receitas, aí dos royalties, então, se não houver um planejamento dessa transição, se o resto do mundo evoluir numa velocidade mais rápida em relação a chegar no zero carbono do que a gente, legal, a gente pode aí abastecer, né, ofertar petróleo pro, enquanto tiver demanda. Mas essa demanda sumindo, é, o que que a gente faz aqui dentro? É, isso não está colocado e eu não vi nenhum plano de governo dos atuais candidatos à presidência é, considerações muito firmes a esse respeito.
0: O Brasil está hoje entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo. A gente entrou nesse clube depois que começou a explorar as chamadas reservas do pré-sal, que foram descobertas em 2006. Elas têm esse nome porque ficam abaixo de uma camada geológica de sal, no subsolo. Esses depósitos estão em grandes profundidades abaixo do fundo do mar, numa faixa que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo. A gente descobriu muito petróleo no pré-sal, e a exploração desse recurso está acontecendo a todo vapor. No ano passado, a produção de petróleo do pré-sal atingiu um recorde e chegou a quase 2 milhões de barris por dia. Isso é o dobro do que a gente produzia há cinco anos. Hoje, o pré-sal equivale a 70% do total de petróleo produzido pela Petrobras. Para entender melhor o lugar do petróleo no mundo da crise climática, eu falei com o André Araújo. O André é um executivo que trabalhou por quase quatro décadas na indústria de óleo e gás e se aposentou nesse ano. Ele foi presidente da Shell no Brasil durante 12 anos. Eu comecei minha conversa com ele perguntando se ele enxergava no horizonte o fim do petróleo.
3: Eu tenho uma visão muito clara e específica que, mesmo com metas que eu acho que precisam ser ainda mais arrojadas em relação às emissões, pela necessidade imperativa de redução das emissões, eu não consigo ver o fim do petróleo como se deseja ou como seria ideal. É, entendo que a gente vai ter ainda uma jornada com petróleo e gás por diversos motivos, mas eu consigo enxergar sim uma mudança, particularmente aí ao longo desses últimos 12 anos, talvez mais focada nos últimos quatro anos, onde a gente consegue ver uma aceleração e o próprio compromisso da indústria de óleo e gás em buscar soluções para a redução das suas emissões.
0: O André chamou a atenção para um ponto que é importante levar em conta. Muita gente cobra a indústria do petróleo pela sua responsabilidade pela crise climática. Mas nem todo mundo pensa no resto dos atores envolvidos em toda a cadeia de produção e consumo do petróleo e dos seus derivados.
3: A gente precisa reconhecer que esse mercado está muito ligado com a demanda. Eu entendo claramente essa ansiedade e eu posso dizer que eu tenho também essa mesma ansiedade de tentar encontrar caminhos da velocidade mas a demanda por combustíveis fósseis ela é muito grande. Então, por mais que a gente queira ter uma grande velocidade, nós temos é, carros que vão continuar consumindo combustíveis fósseis por mais 20 anos, que é mais ou menos a média de um carro aqui no Brasil. E talvez mais importante, que é muito comum não se atentar a isso, mas grande parte do consumo de e derivados de petróleo, ele acontece em setores que a descarbonização ainda é muito difícil. A gente tem setores como siderurgia, cimento, transporte pesado, aviação. Esses setores ainda vão passar por um período relativamente longo é, do seu uso. E é através desses setores que eu acho que grande parte do enfoque precisa ser dado.
0: O André ilustrou esse argumento com um exemplo da nossa história recente.
3: A realidade é que nós todos dependemos ainda de óleo e gás. E a gente viu agora aqui no Brasil, sem entrar muito na parte tão política, né, quando o preço dos combustíveis sobe, vira uma necessidade enorme de se buscar uma intervenção, é, ao mesmo tempo que governos federais, estaduais e municipais nunca fizeram tanto dinheiro é, através dos royalties e participações especiais. Então, é como se fosse uma certa relação de amor e ódio é, em relação ao setor. Mas, eu particularmente, eu acho sim que há um entendimento também motivado pelos próprios investidores no setor de que não vai ser um caminho fácil se você, como empresa, não buscar uma alternativa de investimento é, além do tradicional petróleo e gás.
0: O André falou também em medidas que a indústria de óleo e gás está tomando para diminuir suas emissões. Uma dessas estratégias é a chamada captura e armazenamento de carbono. Isso consiste em capturar o gás carbônico emitido em processos industriais assim que ele sai das chaminés e depois injetar ele em camadas geológicas profundas. Além disso, a gente está vendo muitas empresas de petróleo investindo em energias renováveis e tentando se reposicionar no mercado e se vender como empresas de energia. Mas nada disso muda o fato de que a gente vai ter que reduzir muito rapidamente o uso desse recurso. Será que as petroleiras estão prontas para isso?
3: Mais ou menos. Eu não vejo isso de uma forma é, alinhada e integrada. Eu vejo empresas é, assumindo a necessidade e o foco no aumento do seu investimento em outras energias. É comum ver empresas que, por uma questão financeira, é, entendendo que projetos de óleo e gás são projetos que têm uma vida útil de 30 anos, é, reduzindo o prazo para que somente nos próximos 5 a 10 anos, no máximo, investimentos em petróleo reconhecendo que é, não vai fazer sentido fazer investimentos é, de longo prazo, talvez aí a partir de é, 2035. A gente já começa a ver empresa que vai investir em áreas de novas fronteiras, que são áreas que ainda estão no início do processo de exploração, é, não passando de 2025 ou 2030.
0: No caso do Brasil, as reservas de pré-sal foram descobertas no momento em que o mundo todo estava começando a se preparar para diminuir o uso dos combustíveis fósseis. E dificilmente o país vai abrir mão dos recursos que vão vir desse óleo. As projeções falam que o pré-sal deve render para o país 285 bilhões de dólares entre esse ano e 2031.
3: Eu vejo o Brasil tendo um papel extremamente importante na produção de petróleo. Quero deixar claro para todo mundo que está ouvindo que eu sou extremamente favorável à redução do petróleo na matriz energética mundial. Mas há países e há modelos de produção que conseguem produzir petróleo de forma ambientalmente mais eficiente do que outros lugares. O pré-sal brasileiro, ele tem uma característica muito positiva, olhando referências de outros petróleos. Muito positivo em termos de emissão, porque a produtividade aqui do pré-sal brasileiro ela é muito elevada. Aqui, por cada poço que você coloca em produção, você consegue ter cerca de 50 mil barris por dia. Se você vai para outros lugares no mundo, essa produção está em torno de 8 a 10 mil por dia. Então, o petróleo brasileiro entendendo que grande parte desse volume já é exportado, ele vai para mercados que vão continuar precisando de petróleo, a pergunta que fica para grande parte da indústria é por que o Brasil não pode ser um dos últimos redutos de produção? Por que não continuar produzindo se o mundo continua precisando de um volume de petróleo? Eu não vejo muito é, sentido em o um Brasil abrir mão da produção de petróleo, enquanto ele pode fazer essa produção de forma mais eficiente ambientalmente do que outros lugares.
0: Essa ideia de que o Brasil pode ser um dos últimos países a parar de produzir petróleo pode parecer alarmante para quem se liga no meio ambiente. Então, eu quis saber o que a Natália acha disso tudo.
2: Olha, tudo indica que é verdade, que o Brasil tem uma exploração mais eficiente em termos de emissões e até de segurança, tá? Então, isso, isso é relevante, sim. E vale lembrar, pessoal, a gente não está falando em acabar o petróleo de hoje para amanhã, até porque isso seria um desastre social em várias cidades do país. A gente precisa fazer uma transição, um plano dessa transição, tá? Tá? A questão é que mesmo a gente caminhando para zero emissões em 2050, ainda vai ter algum nível de consumo de combustíveis fósseis, tá? Isso significa que nós que já estamos explorando, a gente vai poder por algum tempo oferecer, ofertar, né, para atender essa demanda. Então, eu não acho que o Brasil tem que interromper isso da noite pro dia, porque já, nós já fizemos esse investimento, a gente já tem protocolos de segurança, a gente já tá realizando. Então, o que me preocupa, Bernardo, é a, a abertura de novas áreas, especialmente aquelas mais sensíveis do ponto de vista ecológico. Inclusive, uma coisa muito importante é o planejamento espacial marinho, a gente não tem isso no Brasil. Enquanto a gente não tiver isso também, é, fica difícil é, Defender qualquer tipo de nova exploração.
0: A Nathalie está dizendo isso porque Vira e Mexe, a Agência Nacional de Petróleo, oferece em leilões a exploração de áreas que ficam próximas de santuários ecológicos no fundo do mar. É o caso de Abrolhos, o maior recife de corais do Atlântico Sul e de um imenso recife que foi descoberto recentemente na Foz do Amazonas. A gente contou a história desse recife na primeira temporada do Terra, um episódio chamado Enigma Submarino. As empresas de petróleo ficam reticentes de arrematar essas áreas por preocupação com a própria imagem. Mas o governo não parece muito preocupado com essas questões. Quando é que você enxerga a humanidade virando essa chave e deixando o petróleo para trás? A gente vai estar tá vivo para ver isso?
2: Sim, é interessante, Bernardo, porque... Eu tenho acompanhado é, esses chamados pacotes de transição energética justa, que nasceram lá na África do Sul, né, com um forte é, foco no carvão, porque eles são muito dependentes disso, em termos de empregos, exportações e tal. E agora estão se espraiando para outros lugares. E eu recentemente acompanhei o caso da Indonésia e da Filipinas que aí estão focando em carvão, e daí tem outros... A Nigéria está focando em petróleo também. E eles falam de 2039, como esse período... É que a gente chama em inglês de phase out, né, que é a, é a eliminação gradual. Então, eu acho que a gente já está caminhando para isso, eu acho que a década de 40, 50 é quando a gente muito provavelmente vai ter esse mais rápido declínio. Vale lembrar que a Agência Internacional de Energia, ela fez um cenário para zero emissões em 2050 e ela cravou que a partir de 2021 a gente deveria já começar esse declínio rápido, né, dos combustíveis fósseis. Então não é uma coisa para a década de 40. A gente está falando de já ter começado no ano passado e acelerar isso até a metade do século.
0: Nesse caminho de abandono gradual dos combustíveis fósseis, tem muitos países apostando no gás natural como uma fonte energética de transição. O gás natural é ele próprio um combustível fóssil e num futuro de mais longo prazo vai ter que ser abandonado também. Só que ele emite menos que o carvão mineral, que é o mais poluente dos combustíveis fósseis. Por isso, os países que substituem o carvão pelo gás natural estão diminuindo a intensidade das suas emissões. O próprio Brasil também andou apostando em gás natural, mas no nosso caso é bem diferente dos outros países. Isso porque o Brasil pode fazer essa transição apostando alto na energia solar ou eólica, já que a gente tem um potencial imenso nessa área.
2: Eu acho um absurdo, né? Eu vi num, num plano de governo, no caso do, da chapa Lula-Alckmin, essa menção né, que eles vão investir na transição energética... Por exemplo, via gás. <risos> Oi? Não. Se a gente estivesse falando da Alemanha, se a gente estivesse falando de um país altamente dependente de carvão e você estivesse mudando do carvão para o gás, ok. Né? Mas nós aqui, que temos, por exemplo, uma, uma matriz elétrica de mais de 80% de renovabilidade, você ir para o gás é você regredir. Em vez de você completar a sua transição, é você, é você atrasar a sua transição. Né?
0: A aposta do Brasil no gás natural veio embarcada na medida provisória de privatização da Eletrobras. Mas quando essa medida passou pela Câmara no ano passado, ela ganhou uns jabutis. Esse é o nome que a gente dá quando os parlamentares colocam num projeto de lei medidas que não têm nada a ver com o propósito original do projeto. No caso, o jabuti foi a contratação de energia produzida por usinas termoelétricas alimentadas por gás natural. Isso em várias regiões do país onde não há produção de gás. Ou seja, além de encarecer a energia e sujar a matriz energética do Brasil, a medida vai forçar a construção de gasodutos para levar o gás até essas usinas.
2: E aí é muito preocupante, a gente precisa exigir atenção do próximo governo federal em relação é, a isso, Bernardo, porque o que se colocou com a medida provisória da Eletrobras foi uma estratégia para promover a construção de gasodutos, que se forem contratados e podem ser contratados inclusive esse ano, eles vão começar a ser construídos e eles vão durar por muito tempo. E aí tem duas opções aqui. Tem a opção da gente investir, gastar dinheiro com isso e depois eles não servirem para nada, o que a gente chama de ativos encalháveis, né? Então a gente vai gastar e não vai usar. Ou então a gente ficar aí, dependendo dessas fontes, por muitas décadas. Então acho que é muito equivocada essa estratégia.
0: A Nathalie não foi a única ambientalista que torceu o nariz para essa
4: medida. Eu diria que a gente hoje está com uma, uma situação que pode ser caracterizada como uma encruzilhada. Nós temos que definir que rumo que nós vamos tomar. Não só em termos de, de contribuição para combater a mudança global do clima, mas eu diria principalmente para pensar e para desenvolver o país né? de uma maneira que a gente supere então várias dívidas e várias deficiências na construção dessa sociedade ao longo do século passado.
0: Esse é o Roberto Kishinami. Ele é físico especializado em energias renováveis e trabalha no Instituto Clima e Sociedade. Ele me ajudou a entender como a discussão de política energética no Brasil tem tudo a ver com a conversa sobre injustiça climática que a gente teve no terceiro episódio.
4: O nosso consumo da energia é muito baixo. Por quê? Porque grande parte da população ela mal tem acesso, na verdade, à energia. Na verdade, a gente vive uma situação extrema. Você sabe que... Alguma coisa como 22% das famílias brasileiras tem dificuldade de pagar a conta de energia elétrica e tem que trocar, na verdade, o pagamento da conta por compra de comida. então Essa é uma situação bem dramática. Em termos mais amplos, a gente tem 46% das famílias em que o pagamento das contas de energia ainda afeta o seu orçamento familiar. Ele tem que abdicar, na verdade, de coisas tipo ou é lazer ou é compra de material escolar ou coisa do tipo.
0: Esses números que o Kishinami está citando vêm de uma pesquisa que o IPEC, o antigo IBOP, fez no fim do ano passado por encomenda do Instituto Clima e Sociedade.
4: Então Essa desigualdade é uma coisa que, eu diria, enfraquece a economia e principalmente torna certas escolhas, quer dizer, muito críticas. É? Para nós, na verdade, escolher entre uma fonte de energia um pouquinho mais cara ou um pouquinho mais barata, ela faz muita diferença dentro da sociedade. Então, essa é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. É? E aí tem o fato de que as fontes que são fósseis no, no Brasil, elas são mais caras, elas encarecem realmente a energia, não só elétrica, mas, no fundo, toda a energia que vai para a indústria, para a produção, para serviços, é? o que significa, na verdade, um atraso que é, que é provocado pelo alto custo de energia no desenvolvimento da economia.
0: O custo dessa escolha que o Brasil está fazendo pelas termelétricas vem embutido todo mês na sua conta de luz. O que China me lembrou que a conjuntura internacional também não está ajudando. A retomada das economias depois do primeiro ano da pandemia, por um lado, e depois disso a invasão da Ucrânia pela Rússia, motivaram uma alta dos preços internacionais dos combustíveis fósseis. E isso teve efeito no Brasil também. A gente bem que podia ter aproveitado esse pretexto para aumentar a participação das fontes renováveis na nossa matriz. Seria bom para o bolso e para o clima. Mas não foi essa a aposta do Bolsonaro.
4: E há uma responsabilidade do governo federal para isso. E teve uma responsabilidade muito grande, Bernardo. Porque você lembra que, durante a crise hídrica do ano passado, nós tivemos, assim, primeiro uma atitude do governo federal negando que houvesse crise. E, quando não foi mais possível esconder o fato de que os reservatórios realmente estavam chegando no ponto crítico, o que, que o governo federal fez? Acionou, na verdade, todas as térmicas que tem no país. Térmicas a gás, a óleo diesel, óleo combustível. Tudo que pudesse queimar, na verdade, foi ligado.
0: Essas térmicas que o Kishinami está falando são as usinas termoelétricas. O calor gerado pela queima de todos esses combustíveis que ele citou é que está na origem da energia gerada nessas usinas.
4: E várias dessas térmicas elas são colocadas dentro do sistema elétrico para responder a situações muito emergenciais, não é uma coisa para funcionar em regime contínuo. Ao obrigar, na verdade, essas térmicas a operar em regime contínuo, os preços da energia elétrica, então, que entraram pelo sistema, que nós temos que pagar, foram às alturas.
0: Outro ponto que é difícil de justificar nessa aposta é o fato de que a gente teve que importar boa parte do combustível para queimar nessas usinas.
4: É um gás natural que vende navio dos Estados Unidos. E que hoje custa, como eu disse lá, os olhos da cara. Isso faz o quê? Faz com que as nossas contas de energia elétrica fiquem expostas a esses preços internacionais que são muito altos e são muito voláteis.
0: Isso é para a gente lembrar da bandeira vermelha na conta de luz na hora que for para as urnas. O que me deixa mais perplexo quando eu vejo essas escolhas que o Brasil está fazendo é que o preço das energias renováveis está baixando ano após ano.
4: Que essas fontes variáveis, solar e eólica, elas são as mais baratas. A gente tem praticado aqui no, no Brasil, através dos leilões, uma oferta de energia eólica e solar da ordem de 30 dólares por megawatt-hora. Isso é muito baixo. Por quê? Porque a termelétrica elétrica dessas de gás natural importado, ela não consegue te entregar energia elétrica por menos de 60, 65 dólares por por megawatt-hora,
0: o dobro. Se a gente pegar a matriz energética brasileira como um todo, as fontes renováveis respondem por 46% do total. É um percentual mais de três vezes maior que a média mundial. Mas se a gente for considerar só a eletricidade, a participação das renováveis é ainda maior, com 83% do total. E a maior parte disso vem das hidrelétricas, que produzem quase dois terços da eletricidade do Brasil. A energia eólica, que vem dos ventos, produz 11% de toda a eletricidade do país. E a energia solar responde por pouco mais de 2% desse total. É uma participação modesta, mas que vem crescendo de forma expressiva.
5: E nós temos um potencial eólico que apenas começamos a arranhar a superfície. Mal estamos ainda iniciando, tem uns 30 projetos que solicitaram licença ambiental para eólica offshore, que também está caindo de preço, é mais caro que eólica offshore.
0: Esse é o Emílio Larroveri um engenheiro eletricista e economista especializado em energia. Ele é pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As usinas eólicas offshore que ele citou são aquelas construídas em alto mar. A vantagem delas é que não tem ninguém morando por perto. As usinas onshore, que são instaladas em terra firme, fazem barulho e têm um impacto na paisagem. Quem mora perto delas costuma reclamar disso.
5: Agora, não nos enganemos, o fato de ser renovável não as isenta dos cuidados sociais ambientais do que falamos pré hidrelétricas também. A gestão cuidadosa ambiental e social se impõe também. Há também preocupações quanto ao nível de ruído e quanto ao impacto estético, e isso é principalmente no caso da eólica em terra. Né? Por isso que eu estou falando de eólica offshore como sendo uma segunda fronteira, porque é claro que a, a sociedade vai sempre apertando parafusos, parafuso se tornando mais exigente quanto à qualidade ambiental. Os limites que eu vejo não seriam físicos nem técnicos e econômicos, mas são limites de aceitação social e ambiental.
0: Mas a energia eólica e solar tem suas desvantagens. Para começo de conversa, elas não são uma fonte contínua e garantida. Quando não tem vento ou não tem sol, não tem energia. A ex-presidente Dilma Rousseff estava falando exatamente desse problema naquele discurso da ONU em 2015, em que ela falou de estocar vento. Essa fala virou meme. Você deve se lembrar disso.
6: Então, se a contribuição
1: dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que, que vente mais à noite... Como é que eu faria para estocar isso?
0: Muita gente fez piada com a Dilma. Mas no ano passado, uma empresa de origem suíça fez um acordo com o governo do Rio Grande do Norte justamente para armazenar energia eólica, que é uma forma de estocar vento. Mas enquanto isso não ganhar escala, a gente vai continuar precisando de fontes complementares para garantir a estabilidade do fornecimento de energia. O Emílio e outros especialistas apostam que as hidrelétricas podem cumprir esse papel.
5: Precisamos investir para manter, né? essas usinas estão envelhecendo, então há todo o um esforço que deve ser feito de repotenciação, de remotorização dessas casas de máquinas, dessas turbinas, né? e também pela capacidade que as turbinas hidrelétricas têm de resposta muito rápida a oscilações da demanda. Então, quando... A demanda sobe a um pico de demanda, como se diz. Né? As turbinas hidrelétricas podem ser acionadas rapidamente, instantaneamente, e com isso se consegue atender. Então, esse papel que hoje vem sendo desempenhado parcialmente pelas usinas termoelétricas a gás natural poderá no futuro ser desempenhado pelas hidrelétricas.
0: Mas é claro que, para isso, a gente vai ter que evitar os erros que cometeu no passado. É que a construção de hidrelétricas no Brasil nem sempre levou em conta para valer os impactos sociais e ambientais causados por essas usinas. A lista é extensa, e vai desde o desmatamento e a extinção de espécies até o desalojamento de populações inteiras que têm que abandonar a área em que viviam e muitas vezes têm que mudar seu estilo de vida
5: tem que ser justa, então tem que contemplar o direito das minorias, mesmo sendo algumas milhares de pessoas diante das milhões de pessoas que vão receber aquela energia elétrica, isso não justifica os absurdos que foram feitos no passado em termos de impactos ambientais sociais muito negativos. É certo que já houve uma evolução, a primeira safra, digamos assim, de usinas hidrelétricas na Amazônia, que é onde as preocupações são maiores, os ecossistemas são mais frágeis, a gente tem, por exemplo, Samuel, Balbina e Tucuruí com impactos realmente lancinantes. Uma segunda leva de hidrelétricas de uma maneira geral em Santo Antônio e a própria Belo Monte já tem avanços em relação... A aquelas anteriores que foram construídas na época do regime militar. Claro que Belo Monte, devido ao seu porte, teve problemas que foram causados, eu diria, principalmente pela execução do que pelo planejamento.
0: A usina de Belo Monte foi construída no rio Xingu, em Altamira, no Pará. Ela foi idealizada nos anos 70, mas só foi construída décadas depois. O projeto foi retomado em 2010, no fim do governo Lula, e entrou em operação em 2016, pouco antes da Dilma Rousseff ser afastada no processo de impeachment. O projeto de Belo Monte é controverso, e só a história dessa usina podia render uma temporada inteira aqui do podcast. Desde o princípio, Belo Monte foi muito criticada pelos ambientalistas e pelos movimentos sociais. Esse talvez seja o maior calcanhar de Aquiles dos governos do PT de um ponto de vista socioambiental. Uma das maiores críticas a Belo Monte é que o projeto não levou em conta o impacto que a construção da usina teria, e que de fato está tendo, sobre a vida das populações que vivem naquela região. E que lições você acha que a gente pode tirar de Belo Monte?
2: Acho que primeiro, eu me lembro que falavam que Belo Monte ia custar entre 3 e 30 bilhões. Como assim? <risos> é... Segundo uh, os impactos socioambientais enormes, né, uma população amazônica muito contrária a esse investimento não foi ouvida. O Belo Monte foi igual abaixo de todo mundo da, da região. E não à toa a gente vê os indicadores sociais, socioambientais hoje de Altamira, no Pará, e vê a, o desastre que foi. Né, é, de problemas de segurança pública, teve lá... Uh, lembra o um massacre de presidiários, porque não foi construída a prisão que estava como uma das condicionantes da licença socioambiental Até, enfim, o, os índices de desmatamento e queimadas que estão entre os três mais altos da Amazônia né? E por fim, o terceiro ponto, no Brasil 2040, é na época da, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
0: Brasil 2040 é o nome de um plano de adaptação para a crise climática que o governo Dilma Rousseff encomendou a um grupo de especialistas a Nathalie Unterstel estava nesse grupo. O plano foi elaborado, só que acabou engavetado. Mas essa é uma história que fica para outro dia.
2: Que Dentro do governo, houve alertas muito claros de que Belo Monte estava sendo construída por um clima que não existiria mais. E que as projeções climáticas indicavam uma perda enorme ali é, das vazões naquela região. Então, a gente já sabia lá em 2015 que entre 2013 e 2015, que esse investimento enorme estava sendo num ativo encalhável. Né? Eu acho que essa lição, é, espero que tenha sido aprendida pelo pessoal do setor elétrico e que a gente não repita né, uma, uma violência é, política, econômica, social e ambiental como foi Belo Monte.
0: Eu também quis saber da Nathalie que lugar ela enxerga para as hidrelétricas no futuro energético do Brasil.
2: Olha, hidrelétricas no sul sim, no norte não, eu diria é baseada em cenários climáticos que foram projetados lá pelo programa Brasil 2040, porque a tendência é que a gente viva nesse Brasil que vai chover muito mais no sul e sudeste, então a gente vai precisar de regulação, e aí as hidrelétricas fazem esse papel é regulador, né? E no Norte, o contrário. O norte e o Nordeste deve haver esse ressecamento assim, né, do clima. E com isso, construir novas hidrelétricas nesse contexto é, é bastante delicado. Elas provavelmente podem é, não, não oferecer a produção que é prometida, que se gostaria. Então, tem que se calibrar, tem que se adaptar é, esse, esse modelo hidrelétrico a esse novo clima. Não é totalmente não para as hidrelétricas, mas tem que saber onde e como.
0: De uma perspectiva otimista, dá para dizer que a gente tem bastante potencial para deixar nossa matriz elétrica mais verde e renovável. Mas o país tem que fazer as escolhas certas para isso. E é bom a gente reduzir a nossa pegada de carbono com a produção de eletricidade. Isso porque, no setor de transportes, que também está contemplado nas emissões de energia, a tarefa vai ser bem mais difícil.
7: É assustador de ver como as emissões continuam crescendo, sobretudo no setor de transporte. Né? É crescente em todos os uh, países em desenvolvimento, uh, vem crescendo e a expectativa é que cresça mais, porque o transporte está muito relacionado com a questão uh, de circulação de riquezas, aumento do nível de renda.
0: Essa é a Susana Can Ribeiro, pesquisadora da UFRJ. Ela é engenheira de transportes e estuda a forma como esse setor está sendo afetado pela crise climática.
7: Como a gente sabe que, seguramente, o setor de transporte, por conta de várias outras razões, como a da infraestrutura também, não vai conseguir ficar zero carbono, em alguns lugares você vai continuar tendo a necessidade de combustível fóssil Ou você vai ter, enfim, algumas ah, regiões que não vai, não vai ter suprimento de energia Então a gente não considera tudo para um único setor, entende? Mas, de novo, em nenhum cenário você consegue ver o setor de transporte totalmente descarbonizado mas, olhando o copo meio cheio, a gente vê uma quantidade enorme de possibilidades de redução de custos. Nós vemos, principalmente, o decréscimo do custo das baterias, o aumento da autonomia das baterias, a possibilidade cada vez maior de você reciclar né, baterias, que é um problema também grave. Então, há realmente uma grande né, a gama aí de alternativas de reduzir as emissões.
0: As baterias que a Suzana mencionou são importantes porque um caminho para descarbonizar o setor de transportes é adotar cada vez mais veículos elétricos. Mas é claro que isso só vai fazer diferença para o clima se a eletricidade que for alimentar essas baterias vier de fontes renováveis. E, Suzana, quando a gente fala em transporte, né, como é que a gente vai ter que mudar o nosso jeito de se locomover, o nosso jeito de transportar a mercadoria, se a gente quiser minimizar o impacto da crise climática?
7: Basicamente, a forma que a gente tem né, para se transportar, seja nós mesmos ou as mercadorias, tem que ser de uma maneira coletiva. É muito difícil você ter um país do nosso tamanho, com as cidades do tamanho que são, o, muito baseado no transporte individual, porque não é nem só a questão da energia e é do carbono, é o próprio espaço físico, né, onde você... Se você tem um carro, o menor que seja teu carro, ocupa espaço e é extremamente desigual, porque todos estão pagando por aquela via, pela sinalização, por toda a infraestrutura para uma pessoa andar sozinha no carro. Então, tem que passar pela questão do transporte coletivo, transporte de massa, transporte público. E na questão do transporte de carga, é necessário, é fundamental você ter também outros meios muito mais uh, razoáveis e eficientes do que caminhão. Né? Claro que uh, o caminhão, para você fazer o que a gente chama da última milha, né de chegar ali na, na porta ou do supermercado, ou, enfim, da loja, o transporte do rodoviário te dá essa grande facilidade dentro do porta a porta. Mas não tem o menor sentido econômico o Brasil cheio de rios, com uma costa monumental. Não ter um transporte de cabotagem, de navegação interior, uh, ferrovias para tudo isso. E toda a intermodalidade que é necessária também.
0: Mas a Suzana falou que o vento está soprando nessa direção. E que, no fim das contas, os fatores econômicos é que vão empurrar muita gente para a transição energética. Esse é um movimento parecido com o que está acontecendo no agronegócio. Conforme a gente viu no episódio 4.
7: Então, uh, o que a gente vê é que cada vez mais o fluxo de investimento está indo na direção de tecnologias e fontes de energia renováveis. O que move as empresas, as companhias, não é exatamente a questão climática, mas muitas vezes não perder a competitividade. E a questão ambiental passa a ser um ponto para você eliminar um competidor mais fraco. Então, por vias tortas, né, muitas vezes a questão ambiental começa a se tornar central e está se tornando. Então, tudo isso, eu acho que vai nos levando também numa direção melhor, mais correta, né, em relação a reduzir. Só que a velocidade disso ainda é uma velocidade a quem da necessária para a gente chegar a um grau e meio ou dois graus no final do século. Né? Eu acho que estamos mais próximos de começar realmente a chegar no pico e, e descer. Estamos bem mais próximos. Existe uma luz no fim do túnel nesse sentido.
0: Esse pico que a Suzana está falando é o pico de emissões globais. Esse é o ponto em que o mundo vai chegar no máximo das emissões de carbono para depois começar a diminuir. Se a gente quiser limitar o aquecimento a 1,5 um grau, e meio, esse pico teria que acontecer em 2025, daqui a três anos. Esse número é do último relatório do IPCC, o painel de cientistas que estudam a crise climática, e a Suzana foi uma das autoras. O relatório diz também que as emissões têm que ser reduzidas em 43% até 2030. 2030
7: é agora você ter essa queda, muitas coisas já precisariam estar prontas, já estarem em funcionamento. Se só você vendo o tempo de vida de uma série de infraestruturas que estão aí, de térmicas que estão aí, que estão sendo construídas ainda ao redor do mundo, eu não acho viável essa meta. Mas o que não significa que você não possa conseguir, talvez, chegar a um grau e meio no final do século.
0: Mas parece que o Brasil está ficando para trás nas oportunidades de modernizar o setor de transportes, como notou a Nathalie Interstel.
2: Quando a gente olha também para é, a questão dos automóveis, né? enquanto o mundo inteiro está indo para a eletrificação, a gente aqui ainda finge que não é com a gente, não tem muitos incentivos. E eu não estou falando de carro elétrico para rico, não, tá, gente? Estou falando de ônibus, escolar, Sim. enfim, transporte público. Então, é, passa por essa questão, Bernardo, de fazer uma transição das cidades, como a gente vai andar pela cidade nesse mundo é, de baixo carbono. Então, eu vejo esses três grandes pilares, né? renováveis, bem feitas, é, uma transição nas cidades, principalmente na área de transportes, que, que vá né, para a eletrificação, que vá para uma mobilidade mais ativa. E esse terceiro ponto, que é a gente eliminar, de fato, os subsídios ineficientes para combustíveis fósseis. Nathalie, você está
0: satisfeita com a forma como o tema da energia tem aparecido até aqui nas campanhas, nos debates, nos programas dos candidatos?
2: Tem esse ponto colocado no plano de governo Lula-Alckmin que me parece feito para a realidade alemã e não para a brasileira, que é esse de colocar o gás como combustível de transição, aqui não. É, por outro lado, eu vi no programa de Simone Tebet uma outra linha, ela coloca ali claramente os jabutis da MP da Eletrobras, né, reconhece que eles buscam contratar termoelétricas movidas a gás natural com subsídios desnecessários, reconhece que isso vai encarecer o custo da energia e se compromete a não ir nessa direção, então acho que tem um contraponto bastante interessante, né. E há citações no programa de Ciro também, a é eliminar térmicas, enfim, até uma outra linha. Mas eu não estou muito clara em relação ao Ciro, porque eu me lembro dele gravar um vídeo, é, isso na pré-campanha, defendendo também o gás como transição. Então, acho que a, a posição de Ciro Gomes ainda não está não clara e cristalina né? Bolsonaro fala de hidrogênio fala de mercado de carbono mas de fato não se compromete exatamente com transição energética ou completar nossa transição energética no Brasil né? É, todos os candidatos eles tratam muito essa questão como a favor ou contra privatizar a Eletrobras eu acho que o ponto não é esse, eles estão perdendo o ponto, né? é, em qual o ritmo da nossa transição, essa deve ser a pergunta que eles é, res nos respondem por fim, eu acho que não há menção em nenhum lugar em relação à adaptação né, da nossa matriz, principalmente elétrica, dado que a gente vem sofrendo aí com uma estiagem prolongada em, em diferentes eh, locais do país, que teve gente, enfim, não sofrendo com apagão, mas sofrendo muito com a com né de luz que está apagando em função aí da falta de chuvas, eh, eu acho notável que nenhum candidato tenha entrado nesse mérito.
0: Quer dizer, mais uma vez, a gente tem planos e propostas que não estão plenamente alinhados né, com a realidade do clima.
2: É, ignoram. Acham que a gente ainda não está num mundo mais quente, que o clima não está instável, que o Brasil é um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. É, podemos ser isso se a gente se adaptar às novas condições.
0: Deitado eternamente em berço esplêndido, né?
2: É, o problema é o deitado. É. <risos>
0: e o quarto está pegando fogo, né?
2: <risos> Exatamente, onde, né? Tá deitado onde?
0: Como a gente viu no episódio 4, sobre plantar e comer no mundo da emergência climática, também no caso da energia, o que a gente tem pela frente é uma mudança radical na economia e nas nossas vidas. Já deu para ver que mudar de vida vai dar trabalho, e que a gente está atrasado em relação a tudo que a gente pode fazer. Mas o futuro vai ser bem mais difícil se a gente não mudar. Por isso vale pensar em toda essa discussão que a gente está tendo aqui na hora de votar, e a eleição é em menos de duas semanas. E como a gente quer estimular vocês a votar pensando no clima e no meio ambiente, semana que vem a gente vai publicar dois episódios. Na terça, 27 de setembro, vai ao ar o episódio sobre as dificuldades para a gente zerar nossas emissões até o meio do século. E na quinta, dia 29, vamos soltar o episódio final dessa temporada para dar tempo de você ouvir até o domingo, 2 de outubro. Te encontro, então, na semana que vem. Mas a gente não vai se despedir antes da pergunta do seu filho. Nesse quadro, a gente convoca cientistas do Brasil para responder as dúvidas que deixam as crianças com a pulga atrás da orelha. Hoje eu trago a pergunta do meu conterrâneo Matias, de Belo Horizonte.
3: Oi, eu sou o Matias, eu tenho seis anos e eu queria perguntar por que a Lua segue a gente quando a gente está andando de carro na estrada?
0: Dá uma aflição, né, Matias? Quando eu tinha sua idade, eu também ficava intrigado vendo a Lua pela janela do carro. Para responder a sua pergunta, eu chamei a astrônoma Yana Martins, que estuda as galáxias e adora falar sobre o universo para o grande público. Ela apresenta um podcast de ciência chamado Meandros, que eu te convido a conhecer.
6: E eu adorei a sua pergunta, Matias. A Lua sempre parece acompanhar a gente porque ela está muito distante. Para confirmar isso, eu convido vocês a fazerem um exercício de observação na próxima vez que vocês andarem de carro, né? Olhem as coisas que estão pertinho da gente em uma estrada, como uma placa de trânsito. À medida que o carro anda, vocês vão ver que as coisas vão se afastar de vocês, mas se vocês olharem para uma montanha que está mais ao fundo, vão perceber que ela vai demorar bem mais para desaparecer da sua visão. No caso da Lua, isso é ainda mais extremo, né? porque ela está ainda mais longe, uma distância de quase 30 vezes o tamanho do nosso planeta, a Terra. Então, além de não desaparecer do seu campo de visão, vai parecer que ela está seguindo o carro né? que você está andando. Eu espero que vocês continuem admirando a beleza do céu, especialmente você, Matias.
0: E eu espero que você lembre da explicação da Iana da próxima vez que for pegar a estrada, Matias. A Terra é Redonda Mesmo é uma produção da Trovão Mídia para a revista Piauí e para o Instituto Talanoa. A parceria da Talanoa com a Piauí acontece por meio da iniciativa Clima e Desenvolvimento, uma articulação de pessoas e instituições para discutir visões de futuro para um Brasil de baixo carbono. Eu sou o Bernardo Esteves, fiz a reportagem e escrevi o roteiro desse episódio, com a colaboração da Esther Atanasio, do José Orenstein e da Nathalie Unterstel. A Esther fez também a produção, junto com a Ana Bonomi e a Ana Azevedo. A edição de som e a mixagem são do Ricardo Monteiro. A trilha sonora foi feita pela Mari Romano. A gente gravou no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com o Dani Di. A promoção e a coordenação digital são da Mari Faria. E a checagem é da Marcela Ramos. Até a próxima!